0: Bienvenidos todos a Código Chile, soy Francisco Ibieta, hoy día miércoles 21 de abril. Amazon Garden Lodge nos acompaña, desconectate del mundo en la Amazonía peruana. Una de las siete maravillas del mundo, reserva desde ya y recupera la paz y la tranquilidad que el COVID nos arrebató. Hoy día ha sido un día muy acontecido en el país, pero de pocas noticias nuevas, sino que de las que hemos conversado, ...hay novedades y hay más análisis que podemos hacer. Vamos a empezar, sí, en Perú. Perú está dividido, como ya lo habíamos comentado... ...entre un candidato de la extrema izquierda... ...y la hija de Alberto Fujimori. Pero la derecha está unida, fíjate... Vargas Llosa, el acérrimo enemigo de Fujimori hace décadas en un gesto de grandeza, reconoce la prensa española, ha apoyado a Keiko Fujimori, pero ciertas condiciones. Dice, hay que votar por el mal menor. Esto es, es relevante porque en elecciones presidenciales anteriores Vargas Llosa se había referido a la Keiko como el cáncer terminal de la política peruana. La historia siempre lo puso en contra de los Fujimoristas, pero no se pierde en algo. Vargas Llosa dice si llega a salir Castillo el daño y el mal que le va a hacer a nuestra democracia es demasiado profundo. Las vueltas de la vida. Segundo tema, 10% Tribunal Constitucional y Piñera. ¿Cuál es el principal análisis que podemos hacer después de un día anunciado ya que el gobierno recurrirá al Tribunal Constitucional? Lo que podemos decir es que es lo que la izquierda quería que pasara. Que el presidente acuda al Tribunal Constitucional porque así les da material para hacer un show político. ¿Y por qué digo esto? Porque Piñera desató una hemorragia de declaraciones en la izquierda a raíz de la amenaza de acusaciones constitucionales que le llovieron al presidente. Pero resulta que el Partido Socialista primero dijo que no, después dijo que sí. La democracia cristiana dice que no están los votos y que por lo tanto esto es un show. El PPD y el Partido Radical sí podría ser. Es un festival del populismo al final. No pueden quedarse abajo porque si el Frente Amplio ya había anunciado que acusaría inconstitucionalmente al presidente, bueno... No tiene, no tiene identidad hoy día la izquierda democrática y por lo tanto se sube al carro del show fíjese las incoherencias de la vida porque acusarían al presidente en una acusación constitucional lo que se hace, se acusa a las personas de no haber cumplido con la constitución y lo están acusando o lo quieren acusar justamente por intentar hacer cumplir la Constitución. Entonces, vemos que el Congreso, el peor Congreso de la historia, como lo han calificado algunos personajes de la ex concertación, trata de gobernar a través del de poder legislativo. En los presidenciales tampoco hay consenso. Heraldo Muñoz está en con Pablo 3% Vidal. Ustedes acordarán de ese candidato de ese candidato presidencial del Frente Amplio que sacó menos del 3% de los votos. Dice por supuesto que sí. Narváez, para variar, no se pronuncia. Se corre cuando le pregunto. Pero resulta que esto ha traspasado las fronteras de lo político porque también los portuarios están en paro. La CUT ha llamado un paro nacional. Entonces la izquierda antidemocrática, entiéndase como el partido comunista que lleva la bandera, está feliz porque hoy día tiene elementos para desestabilizar al gobierno. Y eso es lo que saben hacer. Ellos no saben competir ni jugar en democracia. Ellos lo que saben hacer es desestabilizar democracia y muy bien que lo están haciendo. Punto número 3. El COVID. Hay mucho que hablar, pero unas pequeñas cifras para el resumen. 5.000 casos hoy día en las últimas 24 horas. Por lo tanto, este es el cuarto día consecutivo en que bajan los casos. Aumenta la disponibilidad de camas críticas y la próxima semana ya hay rumores de que podrían salir las comunas grandes de la cuarentena. Como segunda cifra del COVID, el ritmo de vacunación no es una buena noticia. Ha disminuido en un 50% durante abril, y esto abre algunas preguntas, como la que hemos visto durante la semana: hay menos stock de vacuna. Las condes vimos que dos, dos días estuvo sin stock en, la, en los lugares de vacunación. Hay voces además que se juntan ahora que están pidiendo una vacunación más masiva, por ejemplo, para las embarazadas. Y también es noticia a las comunas que llevan casi tres meses en cuarentena traigué en padre de las casas y pequé, por supuesto con el daño que eso implica a los comercios y a la actividad de la gente. Cuarto punto, el teletrabajo. Hay una encuesta que la realiza Talana, que habla que post pandemia el 75% de las empresas mantendrá el teletrabajo. Fíjate que también el 25% de las empresas preguntadas fueron más de 400 empresas en Chile. El 25% dijo que había aumentado su productividad tener a la gente desde su casa. Entonces las preguntas que surgen en este minuto son ¿Qué pasará con las oficinas cuando se acabe la pandemia? ¿Qué modificaciones legales se necesitan? a los contratos, por ejemplo. Y la otra pregunta muy interesante es ¿cuáles van a ser los límites de la contratación? Porque yo puedo contratar perfectamente hoy día, por ejemplo, a alguien que está en Perú. ¿Cómo será esa relación laboral? Son preguntas que está dejando hoy día la pandemia. El bonus track del día de hoy, Hengchi, probablemente este nombre no le diga nada, pero es una empresa china valorada en más de 85 mil millones de dólares. Vale más que Ford, vale más que General Motors. ¿Qué hacen? Autos eléctricos, pero la curiosidad es que todavía no han vendido ningún Quieren ganarle a Tesla, pero aún no producen ningún auto y vale más de 80 mil millones de dólares. Solo en China. Eso ha sido todo. Nos despedimos junto a Amazon Garden Ecolodge. Desconéctate del mundo en la Amazonía peruana. www.amazongardenecolodge.com. Soy Francisco Ubieta y esto es Código Chile.